0: Bonjour à tous et bienvenue dans mes escapades de bonheur Je m'appelle Emma et je vous fais voyager chaque semaine vers une nouvelle destination pour vous offrir quelques minutes d'évasion. Je vous livre aussi mes petites astuces bien-être et ceux de mes invités pour une vie plus sereine et épanouie. On se retrouve pour la suite de mes aventures à Berlin. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir le côté culturel, artistique et parfois décalé de la capitale allemande. Installez-vous confortablement Laissez-vous guider, et bon voyage Et je commence ma deuxième journée à Berlin par un des monuments les plus emblématiques de la ville, l'East Side Gallery. Construite sur la face Est du mur de Berlin, c'est la plus longue galerie d'art à ciel ouvert du monde, mais aussi le plus important vestige du mur. Et c'est quand j'approche du lieu que son immensité m'impressionne le plus. Avec du recul, on voit vraiment la longueur interminable de cette toile de plus d'un kilomètre. Et c'est pas moins de 118 artistes de 21 pays différents qui ont apporté leur coup de peinture à ce monument unique. C'est le symbole d'une volonté de changement et d'un monde meilleur. J'avance le long du mur et je découvre ces peintures, qui représentent pour la plupart des messages engagés, de paix et de liberté. Parmi les plus connus, le baiser de l'amitié entre Eric Honecker et Leonid Brezhnev, et Trabi, une trabante qui semble sortir du mur. Certaines me touchent particulièrement, comme Touch the Wall, qui représente des empreintes de main en mémoire des nombreuses victimes du mur, et du fait qu'il n'était bien sûr pas possible de le toucher. La seconde qui me touche représente deux colombes qui soulèvent la porte de Brandenburg, symbole de la réunification des deux Allemagnes. Et parmi toutes les fresques, certains ont laissé leurs traces. Je trouve par-ci par-là des messages d'amour, d'espoir et de paix. Deux me marquent. Le premier est écrit en français et il dit « Il faut se quitter souvent pour s'aimer toujours ». Et le second, écrit en allemand, qui dit « Tu as appris ce qu'était la liberté ». Et ne l'oublie jamais. Toutes ces peintures sont des leçons. De quoi réfléchir sur le monde, la fragilité de la liberté et de la paix. Et puis j'arrive au bout de l'East Side Gallery, au niveau de l'Oberbaumbrücke, un pont en pierre rouge aux allures soviétiques qui traverse le fleuve Lachpré. Je trouve ce pont vraiment imposant avec ses deux tours qui sortent de l'eau. Je m'arrête un instant pour le regarder et regarder l'eau qui coule. Et puis je me dirige vers le métro berlinois pour continuer ma visite. Mais avant, je m'arrête pour acheter de quoi manger. En bonne française, j'ai besoin de mon repas du midi, contrairement aux Allemands. J'achète alors une salade et un bretzel. S'il y a bien une chose qui me manque depuis mon retour en France, c'est les bretzels. C'est tellement bon cette petite pâte briochée. Bref, retournons à Berlin Je termine mon repas et je monte dans le métro. Cette partie de la ligne de métro est extérieure et ça me permet d'en profiter pour observer la ville. Je prends une nouvelle fois conscience de la richesse culturelle de Berlin où tous les styles de bâtiments se côtoient. La voix du métro annonce « Museum Insel » et me tire de mes pensées. Il est temps de descendre. Je sors et j'arrive devant l'île au musée. Entourée par l'âge près, cette île regroupe cinq grands musées allemands. L'architecture est ici très différente, plus classique. Je découvre de grands bâtiments à colonnes, certains ressemblent presque à des temples grecs. Et puis j'arrive au niveau du Berliner d'ôme la cathédrale de Berlin. Une coupole monumentale encadrée de quatre tours domine le bâtiment. Je visite l'intérieur luxueux, puis je monte au sommet du dôme. Après plus de 270 marches, je suis récompensée par la vue sublime. Il est à peine 4 heures et la nuit est déjà tombée. Le vent souffle fort de là-haut et les lumières de la ville me permettent de repérer les monuments phares de Berlin que j'ai eu la chance de pouvoir visiter pendant mon séjour. Juste en face de moi se dresse la tour de télévision qui domine toute la ville. Je fais le tour du dôme pour continuer à observer la vue. D'ici, je peux aussi voir de plus près les sculptures qui ornent le bâtiment. Et visiter le dôme de nuit lui donne un côté mystérieux. Je redescends en passant par le grand escalier en marbre, puis j'atterris dans la crypte royale, qui referme plus de 90 sarcophages et tombeaux. Ça me donne froid dans le dos, alors je marche vite pour rejoindre la sortie. J'ai de nouveau une petite faim. Oui, je sais, vous allez dire que je passe mon temps à manger. Mais bon, je marche beaucoup aussi. Et donc, je décide avec des amis de me poser dans un café pour le Café Couronne, un rituel en Allemagne. C'est le goûter des Allemands où on déguste une bonne part de gâteau pour accompagner son petit café. Je prends donc une part de Käsekuchen, une sorte de cheesecake, et je me régale. Après cette petite pause bien méritée, je continue à arpenter la ville à la découverte d'Alexanderplatz, où se tient la tour de télévision. Et puis l'heure venue, je pars en direction du Clos Bar. Un bar sur le thème, des toilettes. Eh oui Et dès l'entrée, on est mis dans l'ambiance. Des brosses de WC sont suspendues au plafond, certains sièges ne sont autres que des cuvettes de toilettes. Le bar est une attraction à lui seul. On s'installe et on commande des boissons. Elles sont servies dans des pots de chambre ou des urinoirs. C'est très spécial, mais au moins le thème est respecté jusqu'au bout. En plus de cette thématique pour le moins décalée, des objets bougent par moment pour nous faire peur. Un ours en peluche peut à tout moment se réveiller et me faire bondir. A tel point que tout objet finit par me sembler suspect, alors que la majorité reste finalement inoffensif. Quelle soirée Après ce bon moment entre amis, il est temps de rentrer à l'hôtel pour une bonne nuit de sommeil, avant de prendre le train du retour. Restez encore un petit peu, j'ai quelque chose à vous annoncer. Mais avant ça, si le podcast vous plaît, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute et à me laisser un petit avis sur iTunes, c'est la meilleure façon de me soutenir. Alors voilà, j'ai décidé de lancer un nouveau type d'épisode, les interviews. Une fois par mois, j'inviterai une personne qui m'inspire pour échanger autour du sujet des escapades de bonheur. Alors stay tuned, comme on dit, ça arrive bientôt. En attendant, venez me dire en commentaire sur iTunes ou Instagram quel invité vous souhaitez voir dans les escapades de bonheur. Et je vous dis à très bientôt!